0: Välkomna till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Paus. Ja, detta är avsnitt nummer nio och idag träffar vi Carl Fredrik Ekström. Han är både naturfotograf och en målande konstnär. Han kommer att berätta för oss om hur han hittade sin egen stil som fotograf efter att ha tagit en serie bilder som man först tyckte var dåliga men som man sedan kom att omvärdera. Man kommer också berätta hur han sett att fotografera har likheter med street photography. Ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om den här podden. Om det finns något ni vill höra mer om eller om ni har idéer om gäster som kan vara med framöver. Jag finns på Facebook och Instagram. Det är alltid jättekul att höra när det är lyssnare som hör av sig. Det finns också, som ni kanske har hört talas om, en Facebook för podden som ni är välkomna att gå med i. Där berättar jag om kommande gäster och vi fortsätter samtalen mellan avsnitten. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Länkar till mina konton, Facebookgruppen och till Carl Fredriks hemsida med mera finns i anteckningar till poddavsnittet. Och om ni tycker att ljudet i det här avsnittet börjar låta lite annorlunda, ungefär halvvägs in, så beror det på att Carl Fredrik har varit tvungen att avbryta inspelningen vet till för att ta upp tråden igen. Hoppas det ska bli okej okay ändå. Med det sagt, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet, carl fredrik Ekström. Tack. Vad trevligt att ha dig ombord på detta nionde avsnitt av denna podd. Du sitter någonstans i Stockholm,
1: stämmer det? Ja, ja det stämmer. Jag bor i Enskede, precis söder om, om Stockholm. Här.
0: Och det är också väldigt fånigt att vi pratar så här online. För att jag bor ju också i Enskede och sitter i en annan ja, del som stadsdel. <laughs> men, men så har den här poddens teknik varit utformad. Att, jag har en tanke att ja. någon gång ska jag kunna också göra intervjuer liksom face to face. Jag tror det blir en annan dynamik. Men i nuläget får vi sitta och prata över internet trots att vi befinner oss ganska nära varandra. Men eh, ja, likväl. Välkommen
1: ombord. Ja, eh,
0: du eh, har ganska nyligen avslutat en, en separat utställning på um, naturfotsgas i Halstahammar.
1: Eh, yeah.
0: och, eh, det är väl också en del av den här poddens, eh, jag vet inte, kanske både fördelar och nackdelar att vi. Eh, jag väljer ut folk lite alls oberoende om de är aktuella eller inte. Du ju, det hade ju inte varit bättre om vi hade pratat för två månader sedan. Ja Om
1: det det. man fick önska <laughs> precis. <laughs> ja. Ja.
0: Men eh, dina bilder finns att titta på både på din hemsida, och det finns också en bok från utställningen som man kan titta på. Ja, eh. det är det. Men kan vi inte börja lite grann med, med dig. Eh,
1: på, hur började fotografiet för dig? Eh, det är ju en ganska lång historia det har ju gått parallellt med måleriet jag är ju alltså konstnär i, i botten jag jobb, jobbar som konstnär målare och eh, har fotografin som en parallell verksamhet egentligen eller en, en del, som en del i uttrycket konstnärligt uttrycket så att det men det började, jag, hade ju inte, jag fotograferade inte i, i början av min konstnärliga bana. Utan det var någonting som smög på efterhand. Så egentligen, jag skaffade min första kamera var det 86 tror jag. Ehm. Och gick runt och försökte fota och framkalla själv och svartvitt. Och jag visste ju inte riktigt vad jag skulle fotografera. Det blev heller inte särskilt roligt eller intressant. Jag förstod inte riktigt vad jag skulle ha kameran till. Jag lyckades aldrig hitta någon slags användningsområde för Så det dröjde ganska länge innan. Det var väl egentligen slutet på utbildningen på konsthögskolan- Mejan här i Stockholm som, som 95, som jag egentligen började förstå att jag kunde använda kameran till natur, för att det, det var ju ett intresse som har följt med ända sedan barndomen, det naturintresset, ända tills konsten på något vis tog över mitt allt intresse där, så sen vaknade till i naturintresset igen på 90-talet och då, då följde sig plötsligt eh, att, så att jag insåg att jag kunde faktiskt eh, fotografera naturen som jag var intresserad av. Eh, så det är väl egentligen från efter konstskolan som jag har fotograferat, från 95 där ungefär kan man säga. Men vi måste
0: nästan gå ännu lite grann längre tillbaka i tiden här. Vad, vad var det som fick dig att söka
1: till konstskolan för att börja med? Ja, det, inför det här samtalet här så har jag funderat lite grann på hur... Måste man gå tillbaka och rota lite grann hur, hur, hur saker har gått till egentligen? Eh, jag har ju en förmåga har jag märkt att inte... Att, jag har någon slags mentala spärrar tror jag för att eh, komma för inse vad jag kan ha, göra för så, Att även jag kan göra viss, alla möjliga saker som andra gör. Så har jag varit hela min, mitt liv egentligen. Att, eh, jag har ju inte, jag växt upp i, i mitt hem. var mycket väldigt stort konstintresse och sådär jag var ju, Ja, i familjen, ja. Eh, jag, men jag var ju naturintresserad. Djur, jag tyckte om djur och såna här saker. Jag eh, var väldigt intresserad. Jag bodde ju uppväxt upp i Vasastan där. Så att, det var ju inte mycket naturupplevelse för mig. Vi, min familj är ju inte någon eh, naturfamilj. så Utan det är en riktig stadsuppväxt. Sådär. Jag hade parkerna där, Vasaparken och sådär. Som... Eh, som... Eh, som eh, var min natur så där då. Eh, så jag har liksom aldrig tänkt på hur eh, att det är. Eller det, det, det är mycket som, som egentligen inte har, eh, har. liksom inte dels med naturen. att jag, jag visste ju inte att man kunde ge sig ut i naturen än så uppsöka den på andra, annat håll. Liksom. Det var något... Utanför Vasaparken? Utanför Vasaparken, ja. Det, det blev som en något slags sagomystik kring naturen. Sådär. Alla märkliga djur som fanns någonstans som inte jag kunde se på något vis. Eh, och det gäller lite grann med konsten där också, tänkte jag, för att komma tillbaka till det, att eh, det hade jag aldrig slagit Jag ritade och tecknade massor när jag var barn. Hela tiden, konstant. Men jag hade ju liksom aldrig tänkt att det där kunde användas till något, på något sätt. Så, utan det var ju i gymnasiet faktiskt när jag, eller i högstadiet så kom naturen in. I, då träffade jag fick jag kompisar som var fågelskådare och fältbiologer och sånt där. Och, och då slog det mig att, oj, fan, det här kan man... Också, det är ju fantastiskt. Man kan åka ut och till speciella platser där det finns extra mycket djur. Och så. Jag hade liksom inte ens vetat om det. Och I, i gymnasiet sen kom, blev jag klasskamrat med en som kommer att bli en av mina bästa vänner som målade redan då på fritiden. Så, som liksom gjorde mig nyfiken på det där att man kunde köpa penslar och oljefärg sitta hemma och måla så jag började göra det också och då, då, då liksom under tiden där gymnasiet så utkristalliserade det sig på något vis att, och just det där att jag plötsligt förstod att konstnär var någonting man kunde bli själv, det var inte bara Picasso och Van Gogh som var, kunde vara konstnär utan det var kunde vem som helst bli. Det hade jag ingen aning om. Eller hade aldrig föresvävat mig. Så att det. Att det fanns. Konstskolor och sånt där. Det var något helt nytt. Så att det, Jag beslutade mig nog ganska snabbt. Där i gymnasiet faktiskt. Att det här är någonting jag vill göra. Så att jag. Satt väl igenom gymnasiet där. Och för att sedan söka. Konstskolor sen efteråt. Och så blev det så. så blir det så. Den ena skolan, ja det är tre års förberedande skolor och sen förstår man ju ganska snabbt att det är konstskolorna man vill komma in på. Och, och det är ju otroligt svårt att lyckas med det. Men det lyckades jag med då. Och så är det fem år på den skolan. Konstskolan. Men då så var det måleri
0: liksom som var ingången där då? Ja,
1: och det är ju det jag hållit på med hela tiden också.
0: Måleri. Och, och, och foton då parallellt
1: med detta? Ja, alltså foton fanns inte alls med från början. Utan det är någonting som dök upp senare där i slutet på utbildningen. Att jag började förstå att det här vad jag kunde ha kameran till. Att jag faktiskt kunde ha den som något verktyg så Eh och också den där lilla fördröjningen liksom, innan jag insåg. Så att det, det var där det började. Både konsten och fotografin. Sen har det liksom gått hand i hand. Ganska länge. Och fotografin har ju blivit, blev ju liksom mer och mer än... Ju mer jag höll på med det där så upp, utkristalliserade sig också en... Någon slags tanke om hur, hur jag vill ha mina bilder. Vilka sorts bilder jag vill göra. Och så det har ju. De har ju bilden har ju förändrats ganska mycket sedan jag började. Ja, men kan du inte
0: liksom sätta ord på dem själv nu. Hur den här, om du har någon stil. Jag vet
1: hur det ser ut. Och de som ja. har tittat på dina bilder vet hur det ser ut. Men om du skulle beskriva det själv. Ja, så alltså det, det är ju kommer sig också det, det, då kommer vi tillbaka till det här när fördröjningen igen här som är att plötsligt någon slags så varse bli, att man blir varse någonting att det går Om jag, jag kunde känna att de här van, traditionella naturbilderna som jag gjorde med landskap med skärpa från förgrund till bakgrund och djurbild för fåglar och sådär så du tog såna bilder i början ah, ja ja ah. Det var, det var ju de jag var. De fotograferna jag hade som förebilder som jag liksom tyckte var spännande. Jag ville liksom lyckas göra såna lika bra bilder själv så där. Eh, men jag tröttnade lite på det där. Att det var, det, jag kände inte riktigt att, att jag blev. Eh, tyckte, det var svårt att få behålla intresset liksom, för bilderna. Mina egna bilder. Eh, men som märkte liksom gick flöt över lite mer mot att eh, oskärpa, att jag blev intresserad av den oskärpan som liksom saboterar lite grann, gör det hela lite obestämt sådär. Så att man får eh, bli lite öppnare upp för lite mer tolkningar och, och det kände jag var... var kändes väldigt intressant som ett eh, språk. Liksom att det också är det att man hit upptäcker någonting som jag kan använda. Och sen blev det liksom mer och mer än att jag faktiskt bara ville göra sådana bilder. Så fort jag gjorde en vanlig traditionell bild så blev jag uttråkad. Och så nu, nu gör jag ju bara den typen av bilder när jag använder mig av olika typer av eh, eh, oskärpa med, eh, med olika metoder. Och det är ju eh, det har ju blivit som ett, ett ett språk eller en verktygslåda som jag använder konstant. För det är ju också en grej att eh, liksom komma att liksom inse att, att eh, landa i det att det här vill jag, så här vill jag göra bilder och, och sen att verkligen var, försöka vara konsekvent med det. För det är ju lätt att när man kommer till en fantastisk ny plats eller något speciellt till något ovanlig situation, något djur som är på nära håll. eller mm. Att man plötsligt vill göra de där dokumentära bilderna igen bara för att liksom ha kvar att jag var där, jag såg den här. Fast jag solnedgången. gången. <laughs> ja, lite grann. Nej, men att, att det var. Sen att plötsligt. Från det att, att gå över till. Att skippa dem där helt. Det, det, är lite, det, det var lite svårt ändå. Att, för jag, jag var aldrig nöjd med dem ändå. Det var liksom det kändes aldrig, alltid meningslöst när jag hade tagit de där bilderna. Så att det. Så att det. Nu gör jag. Det. Aldrig dokumentära bilder över taget egentligen. Mm. Eh. Får, jag, får jag tolka dina bilder lite
0: grann? Ja. Mm -hmm. Nej, men alltså, jag har inte sett hela din katalog på något sätt. Men, men det som eh, slår mig när jag ser dina bilder är ju att eh, förutom att det, det, det är rätt mycket liksom medveten oskärpa i dem så är de ju ofta ganska eh, ganska mörkt. Liksom färgspråk i dem om man säger det. Och sen så är det lite äh, det, det avviker rätt mycket från traditionell komposition också tycker jag. Äh, I alla fall i den bemärkelsen av hur, hur landskapsbilder brukar se ut. Liksom det. Mm. Äh, och också en del, ibland så ser det nästan helt utfrätt ut någonstans. och liksom, så Det känns som att du på något sätt inte, inte känner dig så bunden av liksom hur en bild av naturen vad man säger ska se ut inom situationstecken att det liksom har något ganska eget sätt att göra och ibland så, ibland är det vackert och ibland så är det nästan lite grann åt det fula hållet liksom. men det, det, det har liksom andra kvaliteter då, mm. i alla fall så som jag upplever det. Mm. Mm. Ja men det
1: är rätt intressant Sant. Um. Alltså jag, jag har ju en tänker att den där kopplingen till måleriet kommer ju igen hela tiden tycker jag på olika sätt. I det här fallet så tänker jag också lite grann på hur jag, mitt måleri, hur jag började måla på det sättet som jag målar också mm. i slutet på, alltså man går ju fem år på konsthögskolan. Och eh, som det i alla fall var på den tiden, nu tror jag det har ändrats lite, men då ett blir ett man alltså... Skor, ja. Ja, det som kallas mejan. Eh, då blir man alltså satt i... Man blir liksom lämnad i, i fred. Och så ska man plötsligt för, förstå vad man håller på med själv. Det blir som en eh, process där att... Eh, komma underfund med varför man gör bilder och vem är. och så finns det professorer där förstås som stöd och mer erfarenhet och som kan som kommer och man får prata med. Men man är ganska mycket lämnad ensam. Eh, och, och, och det där är ju en lång process då förstås innan man... Man kraschar ju rätt rejält då när man börjar på en sån skola. Från att som vanligt med sådana här typer av... Eh, Skola, när det samlas folk som har varit bäst i klassen på sin tidigare skolan och så samlas alla blir alla medelmåttor på något vis. Mm, mm. Och, och, och då, då blir det så uppenbart att det räcker ju inte med bara att bara vara duktig, tekniskt duktig, det, det är ju alla här. Liksom. Så det, det, det är ju inte... Man måste ju vilja någonting annat och då tvingas man liksom att försöka förstå var, varför man vill göra bilder och vilka bilder man vill göra och kanske rota i sig själv och, på, och, och de flesta kraschar ju där i början på utbildningen och så tar det olika lång tid för olika människor att resa sig och hitta någonting. Och för mig tog det ju fyra år ungefär innan jag hittade någonting. Man söker och provar saker och, och utse olika s, e, typer och, av utseenden e, som, som e, till slut väl bort för att det, det blir för dåligt. Helt. Det, det, och så, eller det är inte det eget. Det gäller ju liksom att, det där att inte upprepa bara blindt vad andra har gjort. Det är ju ingen mening med om någon e, att bara kopiera tillför liksom inget nytt utan, eller personligt sådär utan det gäller ju att hitta det där personliga och göra det och det är det som är så fruktansvärt sådär, svår process och där någonstans började jag fjärde året att göra helt måla helt, ha vita dukar lämna hela duken vit så är det helt mot allt jag gjort tidigare och bara måla en liten bit av, av duken. Och, och, och det där tyckte jag kändes otroligt märkligt att göra sådär för mig. Och, och, och sen utvecklade jag hela det där. Blev det som liksom en vita målningar med olika former på. Organiska former som liksom blev som... Mm. Eh, som inte alls följde klassiska kompositionsregler där med Gyldens snitt och annat. Utan handlar det handlar mer om att väga upp en, en balans. Liksom. Har man någon tung form till höger så kan det kännas jättetomt till vänster. Men beroende på hur formen ser ut så kan den liksom fylla ut vänstersidan ändå. Så det blir balans. Och det, det går liksom att... Jobba där, mycket med det
0: där. Det var något som du utvecklade då och som du har tagit med dig sen. Då.
1: Ja, det är det jag tänker. att Det har nog följt med in i fotografin lite grann att jag inte bryr mig om riktigt de här kompositionsreglerna. Och det är någonting man också kan unna sig att göra när man har kan någonting. När man har övat på det och lärt sig det och vet varför man ska använda det och varför jag inte vill använda det. Att man gör ett aktivt val. Liksom, att så. så är det med all kunskap egentligen. Att när man väl har kunskapen kan man också välja att inte använda den. Alltså, jag har ju också en bror
0: som har gått samma utbildning eh, som du faktiskt. Alla utbildningar som du har gått har även han gått. Mm. <laughs> även de förberedande skolorna. Så han, jag, jag känner igen den här berättelsen från honom. Liksom, hur, man, hur svårt det var att komma in på, på konstskolan Och sen när man satt där så fanns alla resurser. Och ingen sa till om vad man skulle göra. Och så fick mm. man tänka mm. själv. Liksom, och ja. så var det jättejobbigt. Men förhoppningsvis, i de bästa fall då, så... Så hittar man något eget uttryck som du verkar ha gjort då. Ja, just det, um, just det. Men kan du inte berätta hur du har tagit det här vidare i ditt naturfotografi?
1: Jag har ett föredrag jag, brukar bild, föredrag jag brukar visa ibland. Jag har en bild med som är från Gotska Sandön i 98 eller något sånt där tror jag. Och det var en sån här, strålande solig dag. Klockan tolv på dagen och det var meningslöst att fotografera, kommer jag ihåg. Då, då gjorde jag traditionella bilder. Men då låg jag där i, på någon sandig slänt med backsippor som blommade i motljus. Och jag vet att jag fotograferade igenom massa gräs och höll på där. Och började experimentera och det var på dia tiden så när jag sen fick bilderna här så kändes, kändes de där bilderna så fruktansvärt bortkastade pengar på dem. Jag tyckte det var jättedåligt men ganska, ja det gick några år där så när jag såg de där bilderna igen så började jag inse att de där bilderna var trots allt bland de bättre jag tog gjorde från, på den resan där eh, som lyckades förmedla någon slags stämning som de traditionella bilderna jag hade tagit saknade. Eh, så det där var väl också någon slags klocka lite grann att jag kunde göra på det sättet. Eh, och eh, allmänt kan man säga när, när jag arbetar med Oskärpan här så är det ju viktigt att, att det, eh, det eh, mm. finns en skärpa med också. Det, det får inte bara vara oskarpt för då, då tappar man intresset. Det finns en... en Så skärpa är en, en ganska subjektiv sak, det är en relativ sak egentligen. Någonting som är skarpare än någonting annat upplevs som skarpt, även fast det kanske inte är så skarpt. Så mina detaljdelar och mina bilder som känns skarpa är, är inte alltid särskilt skarpa om man nu ska traditionellt öga på skärpa. skärpa.
0: Ja, det, det behövs en blandning för att det ska liksom...
1: Ja, om, om allt annat i bilden är väldigt oskärpt så upplever man det där som väldigt mycket skarpare och då, då fungerar det som en, 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 en intressefångare. Liksom.
0: Innan det här, vi hade det här samtalet så skrev du ett litet kort text till mig, du skickade över lite bilder och, och jag tycker det var väldigt spännande du skrev hur du själv beskriver ditt arbete jag tänkte, får jag citera lite grann från det som du har skickat till mig här, kommentera ja, ja, ja. så här skriver du i mitt arbete söker jag efter det anade eller förnumna både i mode och fotografi Genom måleriets möten med slumpen gestaltas, dold, gestalt, gestaltas erfarenheter dolda i färgimprovisationer. Kan du inte berätta lite grann vad du menar med det?
1: Där syftar jag mycket på måleriet som är färgimprovisationerna. Men eh, när jag egentligen tänker efter så blir fotografin också en typ av... Färre improvisationer fast från ett helt annat håll. För mig fungerar måleriet. Där måste jag skapa bilderna själv med färgen. Jag måste sätta dit bilderna eller färgen på ett sådant sätt så att det uppstår någonting som jag blir intresserad av. Eh, när jag fotograferar så måste jag liksom gå ut och leta och hitta eh, färgerna och bilderna och formerna och liksom få dem att fastna på eh, sensorn i, eh, så att på ett intresseväckande sätt i egentligen samma process fast från olika håll känner jag det som. Och det är väl klart att man kan kalla mina fotografier för färgimprovisationer också om jag inte har skapat förutsättningarna för bilderna. Det är ju, det är ju liksom det är ju inte stilleven som jag har ställt upp utan det är ju någonting som finns ute i naturen som jag hittar. Liksom. Eh...
0: Vad betyder det här med det anade och det förnumna? Jag känner på
1: något vis att, att eh, det finns någonting som jag känner när jag är ute i naturen så kan jag känna att jag, att jag förnimmer någonting hela tiden som kanske inte alltid är uppenbart, som inte är. Eh, Syns, som, men som ändå kameran lyckas fånga ofta. Som jag fascineras av. Att den här döda apparaten som lyckas fånga in någonting som jag inte har riktigt sett. Bara anat liksom. Och där finns de här förnimmelserna som jag tänker mig. Eh...
0: Vad kan, det ja. vara för typ av för... Vad kan det vara för typ av förnimelser som, som du... Hur kan, går, det,
1: går det där att liksom beskriva mer i detalj? Förnimelserna är ju egentligen... Det är ju sinnesförnimelser egentligen som, som det handlar om. Alltså saker, känslor, synintryck, hur man känner... Det. Ja, med sinnena på olika sätt helt enkelt eh, och det är det, det är någonstans det som jag intresserar mig av att, att försöka som blir som essensen i mina bilder, min, mina upplevelser i naturen och det som jag vill fånga i, i bilderna
0: Du skriver också så här i mitt bildskapande är varje bild, molerisk såväl som fotografisk, en inre resa där målet är igenkänningen, återseendet av våra gemensamma minnens platser, platser som tog sin allmängiltighet är djupt personliga, som trots sin allmängiltighet är djupt personliga. Mm. Det låter ju oerhört poetiskt skrivet. Be berätta
1: mer. Ja, inre det, resa. Ja, alltså för mig handlar det om och lite grann igen den här att bildskapande för mig är någon slags inre resa. Blir någon slags inre resa. Jag använder mig av yttre Liksom faktiska Saker som finns runt omkring men För att liksom Gestalta någon typ av Inre upplevelse Någon slags in och den där, att För att få tag i de där upplevelserna Så måste jag på något vis göra någon inre resa Det låter eh, Lite Knepigt kanske Men det någonstans är någonstans det återigen det där som jag upplevde på konstnärsskolan där när man verkligen måste hitta någonting som man vill förstå vad det är, varför man håller på vad det man vill egentligen. Och att man ofta landar då i någon slags grävande i sig själv i, för att förstå sig på vem man är, vad man vill. Och då blir det som någon slags inre resa överhuvudtaget känner jag när jag skapar mina bilder.
0: Men är det en process som är liksom aktiv varje gång du går ut i fält? Är det så att liksom varje gång som du besöker en, en skog eller en strand eller vad du är någonstans så, så på något sätt så blir det en slags minivariant av den här långa femårs ganska ångestfullda resan misstänka som, som återskapas den inre resan. Nej,
1: så gillar det inte. Men, men det blir på något vis att man efter den här Resan så blir man rikare på erfarenheter som man kan använda sig av. Jag tänker mer som en, blir nästan som en bildlig resa. Att man liksom reser in i sina känslor mer. Försöker få kontakt med sina känslor för att få, få eh, eh, konkretisera bilder på något vis. Mm. Det är ju så. Jag är ju en väldigt emotionell konstnär alltså jag, jag jobbar inte jag är inte teoretisk jag tänker inte ut saker innan hur, hur, det, hur, hur och varför och sen genomför jag någonting utan jag går väldigt mycket på, på jag är väldigt känslomässigt styrd när jag arbetar utan egentligen tänka efter varför jag gör någonting det, det är någon slags kanske längtan egentligen både i måleri och fotografi efter någon, någon, någon typ man saknar och saknar. Utifrån det, det som finns framför mig. Jag ser där är blått och det jag saknar något gult, kanske och så i måleriet. Och i, i fotografin så kan jag ju känna att här, här finns något intressant, men så. Kan jag liksom, och det där är en omedveten process på något vis. Det, är ju ingen, det går inte att styra riktigt för att då, då blir det inte spontant längre. Utan då blir det uttänkt och uträknat och då tappar man någon slags... Någon slags... Utan
0: det sker där och då. liksom. Ja, det sker
1: alltid där och då. Jag har ju aldrig skissat till exempel. Inte i måleriet eller i, inte i fotografin heller. Många tecknar ju upp hur man tänker sig att bilderna ska se ut och sådär och så går man ut och gör det jag, jag jobbar hela tiden på språng liksom. Mm. Det, det kommer till mig och så tar jag ställning till det då bra eller dåligt och så kommer, får jag hela tiden ta det händer, jag gör någonting som leder någonstans och så får jag ta ställning till det.
0: Det är alltid skarpt läge liksom.
1: Ja på något mm. sätt blir ja, men det blir ju det. Och, och framförallt ett väldigt flöde som pågår hela tiden som eh, varje bild blir liksom en... När jag känner att den här bilden blir färdig. Så det, avslutas den. Sen fortsätter det liksom. Så nästa bild blir liksom en fortsättning på den förra lite grann. Så att eh, jag, jag, jag har lite svårt att jobba i projektform till exempel. Att jag tänker ut en, en sak som jag ska göra och det ska ta ett år och så genomför jag det. Och så. Sen går jag vidare på att ut något annat som jag gör när det är projektet i slutet. Så det, jag har svårt att, att tänka på det sättet. Utan det, det är ett ständigt flöde. liksom.
0: På det sättet så är det ju verkligen extremt annorlunda än den eh, gäst som var med i förra avsnittet som ännu inte är publicerat, men som <hör> Helena Schultz som som beskrev hur hon jobbar liksom, många, många månader med research liksom. och sen så tar hon sig till en plats och sen så kanske hon tar fyra bilder och sen så åker hon hem och sen så är det slut.
1: <laughs> ja, just det. just det. Det är roligt att du nämner Helena Schmidt. hon är ju har ju tänkt att tipsa om som en konstnär som vore intressant att höra i podden. Jag har ja, förstått men det, att hon det, det ja, ja. Det är
0: upptagen <laughs> redan. Men kan inte du berätta hur du jobbar liksom, praktiskt också? För det, hur, liksom, är du ute mycket? Liksom, är du, liksom, väljer du dina platser med omsorg?
1: Hur går det till? Liksom? Ja, det, det här är ju en grej som blev väldigt rolig när jag fann det här sättet att jobba på. För att det innebär att jag egentligen kan fotografera när som helst och var som helst. Eh, jag kan alltid egentligen gå ut och få med mig bilder som på något. Även om det inte blir så många så blir det alltid någon som blir, blir intressant att spara. Eh, I och med att det händer så mycket i bilden när kameran registrerar under den här rörelsen. Eller, eller vad det nu är på olika sätt. Jag, har, jag jobbar också mycket med matskivor till exempel. Som nästan har blivit som ett litet projekt. Det är också, även om det inte är ett tidsbestämt projekt. Så, utan det är, det är mer ett, en, ett verktyg i min eh, verktygslåda lite grann, känner jag.
0: Just där, alltså att, matta plexiglasskivor?
1: Matta plexiglasskivor som alltså, jag sätter upp, håller upp framför motivet. Och så fotograferar jag av själva ytan på, på den här. Skivan. Så jag fotograferar inte igenom som ett softfilter utan jag fotograferar det som avtecknar sig på den här ytan. Det kan vara skuggor som, om det är mot ljus så blir det som skuggor på skivan och det som trycks mot blir ju skarpt. Det är det som är själva fascinationen i det här att det som trycks mot eh, materingarna blir, blir ju skarpt och det som ligger bara lite längre bort blir väldigt fort. Så där kan jag hålla på och leka väldigt mycket med uttrycket. där Och få till väldigt många olika bilder från samma motiv. Eh, men det, 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 den, fotograferar du måste... genom plexiglaset då? Nej, jag, ja. fotograferar... jag fotograferar av plexiglasskivan. <laughs> det blir som en, en reprofotografering eh, repro av, av den här ytan. Liksom. Så att det, det blir lite... En bild, av, en bild av naturen kan man säga. Okej. Okay. Eh, och, eh, och det, det där är, grundar sig också i samma längtan efter att liksom sabotera för kameran lite grann. Så, så det inte blir det där kliniska och bara avregistrerade. För det är ju också någonstans att Gärna vill ju, tänker jag, att gärna vill ju gärna den är ju skapad för att Tolka situationer För att eh, Vi ska Ha större chans till överlevnad Och allt vad det kan komma sig av Och att man tolkar hela tiden Så fort man får en chans så tolkar man någonting. Om man ser en bild så tolkar man Den direkt eh, Och är, finns det liksom Ingenting att tolka i en bild Att det bara är Rakt upp och ner ett äpple då, då mm. konstaterar man bara att jag har ditt äpple och så går man vidare. Och den, sådana, jag vill liksom göra bilder där jag kan stanna kvar i bilden. Att vara i bilden. Liksom. Att jag kan mentalt bosätta mig i den här bilden ett tag och, och gå runt och känna in liksom att det, det finns någonting som lockar mig att vara kvar. Och det kan ju vara några olika typer av. Jag oskärpa är ju ett väldigt bra sätt att. Få någonting att inte bli så väldigt tydligt eller så konkret. Alltså, det, det, man kan tolka det på olika sätt då eftersom det inte är uppenbart vad, vad som är rätt och fel. Och, och det där lockar mig väldigt mycket att, att äh, få den här äh, osäkerheten egentligen fram den. Så, så, att, så att det blir intressant att stanna kvar. Visst. Uh, och då varje
0: betraktares tolkning blir lite grann dennes egen då?
1: Liksom. Ja, så känner jag. Och det, det gäller ju också i, framförallt kanske i måleriet där bilderna verkligen inte föreställer någonting. De är väldigt abstrakta. Där finns det ju en, en där vill jag tolkar så ha sina egna upp upplevt, det är bara roligt och i fotografin är det ju trots allt föreställande till en del, så att man, man ser ju faktiskt vad det är för någonting så det är inte riktigt samma eh, utmaning så med fotografierna där men det, det är ju ändå roligt, tycker jag jag tycker det tillför någonting till mig, att människor upplever helt olika saker ibland eh, i bilder som jag har mm. gjort. Eh, och det, det tror jag. Blir, chansen är större att det blir så. När, när bilderna är lite. Otydliga ja, men, egentligen.
0: Men du har. Liksom, i ditt, när du har fotograferat. Så har det varit liksom naturen som har varit motivet.
1: Liksom. Ja. Jag har, det har det alltid varit. Jag har ju aldrig egentligen varit intresserad av att skildra människor i någon form. Eh, målat människor, jag har inte tecknat människor. <laughs> ja, jag, utom i på skolorna när man var tvungen att teckna modeller och sådär. Men jag har liksom inte varit intresserad av att skildra mänskliga förehavanden, liksom. utan det, det har varit naturen som har ända sedan jag var liten, som har intresserat mig och, och, och... Och det, ja, det blir som någon slags Den här Yin och yang-grejen där Med natur och kultur som är Varandras motpoler Egentligen Att natur, naturen, eller, Kulturen är ju, Betyder ju odling och, och det är liksom Människans odlade Tuktade ordning Och naturen är då det där vilda Som människan inte har tuktat eh, och den delen som inte är, där människorna inte liksom riktigt som inte riktigt är mä människornas av, avdelning, den, den intresserar mig väldigt mycket. Även om nu naturen bokstavligen talat är väldigt påverkad av människor precis överallt. Men, men rent tankemässigt så är det ju ändå en, två olika delar där.
0: Vad, vad tror du är det som får dig att liksom, återvända till det motivet? Det, det, de, ja, naturen som motiv. På, jag, menar, jag skulle kunna tänka mig, jag vet inte, gissar bara här, men den här typen av liksom, dubbelhet eller liksom, otydligheten i det oskarpa så här, skulle man ju kunna göra med många andra saker. Men det, mm, För det absolut. är det liksom, den, den naturen som är det intressanta. Vad, vad tror du är det som lockar?
1: Jag tror att det är så att det man verkligen är intresserad av, det som verkligen engagerar en, det är det man har möjlighet att göra bra bilder av. Jag kan inte göra, eller har lyckats i alla fall få till bra bilder av människor som jag är nöjd med, för att jag inte riktigt. Egentligen är intresserad av att närma mig människor och skildra dem. Och då blir det inte bra heller. Utan man, man måste, måste ha ett genuint intresse. Och, och, och det genuina intresset finns i naturen för mig. Eller för naturen. Eh, så det, det är liksom... Jag har liksom inget val där. Jag hamnar där i alla fall.
0: Ja, det var precis. Det är väl så många gånger med konstnärer liksom att varför, varför, varför målar du de här grejerna som du alltid håller på att måla? Eller varför du gör alltid som där typen av konstverken? Liksom? Det, jag har ingen riktigt val.
1: Nej, <laughs> det, nej. 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 Så, så, så kan det verkligen bli. Men, men eh, jag tänkte det här med att som jag bara nämnde det lite grann det här med hur jag jobbar, hur jag fotograferar, det här att i och med att jag började arbeta på det här sättet så fick jag tillgång till med fotomöjligheter på så otroligt många platser. Jag, kan, jag började prata lite grann om det nyss här.
0: Ja, uh, absolut, men fortsätt gärna.
1: Ja, med att, att jag, behö, jag kan gå ut i, i skogstungen alldeles till där jag bor och få med mig hem bilder som, är, som jag tycker är väldigt spännande. Att platsen i sig inte alltid är så, så viktig. Den, den missar mycket av sin betydelse. Eftersom den blir lite allmängligare på något sätt. Och där har vi den där mänsklighetens lagar där som du i texten du var inne lite grann. Det blir någon slags betraktaren som ser bilderna kan liksom tolka själv och känner igen landskapen som sina. Fast det är inte den platsen som jag har varit på som man känner igen. Utan man har bär med sig sina egna inre landskap på något vis Så kan jag känna. Att det, det där är väldigt roligt tycker jag. Och det tänker jag att det, det kanske är någonting vi har ärvt med och som är medärvt liksom nåt strax sen. Med, med du fotograferar spär. en fond...
0: Förlåt, du, du fotograferar en fond lite grann som vi andra som tittar på dina bilder kan liksom projicera våra egna tankar om hur ett landskap ser ut in i den fonden?
1: Eller? Ja, eller jag tänker,
0: ja, en fond
1: är en värld kanske mer som ja. man kan gå in i och känna igen sig liksom, på något ja. om, om det är det funkar som bäst så, så kan det bli så.
0: Är du digital fotograf eller hur, hur jobbar du lite tekniskt här?
1: Ja, jag är helt digital.
0: Och jag jobbar
1: också med spegellösa kameror nu taget för att just eh, kunna hantera de här eh, mörka sökerbilderna som blir där som jag har mycket eh, eh, gråfilter för, för objektiven för att få kunna ha använda långa slutartider även dagtid. Och då blir en, en vanlig optisk sökare blir alldeles för mörkt. Det går inte att se någonting i det. Okay. Eh, så, så där har spegläsa kameror blivit en räddning för mig. Eh, eh, och, och, och det är också en anledning till att jag kan bli arbetad egentligen när som helst. Även en gassande solsken går att hitta spännande motiv genom att Minska ljusinsläppet helt enkelt Så kan man hitta linjespel Och olika belysningar jag och, att... det, blir, det blir lite ja, att, Jag tänker När jag ute och, och går jag har, vi har, jag har en hund som är med mig i På dagarna Och vi måste ut och promenera Och där, där, då har jag alltid en kamera Med mig i stort sett Och under de promenaderna Blir otroligt många av Mina bilder till Just för att eh, jag, jag, kan då, det, jag, jag känner mig lite grann som en slags gatufotograf som springer fram och trycker upp kameran i ansiktet på någon där. Fast det är en gran istället. Att eh, liksom får... He, eh, jag ser no, någon slags situation som, i naturen som fångar min uppmärksamhet. Och så gör jag en bild väldigt snabbt av det och så går jag vidare. Eh, så att... Jag får ju med mig väldigt mycket bilder hem varje gång jag är ute med kameran.
0: Och den är lite grann alltid med när du är ute också?
1: Ja, det är den. Nu har jag tyvärr upptäckt att jag kan jobba med telefon, med mobilkameran, med appar. Det kan jag kan använda en till Det blir inte riktigt god kvalitet alltid, men det blir förvånansvärt bra. Och att och då blir det ännu mer att jag kan verkligen fånga bilder precis, precis var som helst. Utan då behöva tänka på att ta med mig kameran. Så att det är... Mm. Det, det, jag är också lite prestigelös när det gäller utrustning. Att det blir inte så viktigt att ha det största och bästa och dyraste på något vis. Eftersom... Man inte har, använder sig av det riktigt.
0: Är några av de här bilderna som du har ställt ut, är det tagna med din mobil?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Det, 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 det är inte så länge jag har hållit på med mobilen. Utan det är... Men det skulle kunna hända, kan jag tänka mig. Mm. Mm.
0: I den här utställningen som du har haft på, här, i, på Naturfotografiska så du skrev lite grann om den också. Och jag, jag, jag tycker det är så kul att läsa det som du skriver Jag tänkte att jag läser upp lite grann om det, det vad du skrivit om de bilderna också. Där skrev du eh, för utställningen heter åter, <coughs> och I alltså gestaltat med kameran ser jag den subtila upplevelsen av att i naturen står inför ett kollektivt arv av det ursprungliga landskapet från mänsklighetens vagga. Frågor som ställs om hur vi kognitivt samlar information om omvärlden, vad är det vi ser och varför ser det ut som det gör, hur påverkas våra intryck av förutfattade meningar, kan kameran uppfatta skeden som är svårtydda för det mänskliga ögat. Det här, en del av de här sakerna du kanske varit inne lite grann på tidigare ja, det. var det något särskilt som du ville visa i de här bilderna eller är det en fortsättning liksom på det som du har gjort tidigare
1: ja alltså lite grann tänker jag med den här förmågan som kameran har att fånga bilder som jag inte ser bokstavligen de finns ju egentligen inte förrän de uppstår i kameran Eh, det intresserar mig väldigt mycket det där att det, det jag ser är är det någonting som egentligen finns, det jag inte ser är det någonting som inte finns <laughs> eller mm -hmm. och, och, och det kan också jag tänker också att man det man ser är ju också någon slags eh, ofta någon förut fördomsfull bild av eller, eller förutsfattad mening men man, man har ju ofta gärna generaliserar ju ofta och, och så, när man tolkar och då, då bestämmer man att det där är en sån och, eller det är på det sättet och så visar sig att det kanske inte alls var så utan att man har det är bara en tolkning som man har gjort och att det, det, det där tycker jag är intressant och, och på något sätt blir det då när jag gör de här bilderna som är någon slags fångade intryck som jag inte själv såg. Men, men som fanns där ändå att det, det kan spegla det där lite grann hur man. Hur man inte riktigt vet egentligen hur någonting är eller ser ut. Man måste liksom känna in och ta reda på det själv. Och kan man hjälpa till med det då? Och kan man hjälpa mig med det. Mm. Eller i alla fall hjälper mig att föreslå alternativ. Liksom. Mm. Och jag tänker också att att konstens en del av konstens eh, eh, tjusning är just det att den hjälper oss att konstnären hjälper andra människor att, att se, eller att ger alternativa tolkningar, kan man ju säga av olika saker Så man, man får någon slags ett extra öga på något vis, som hjälper en att se eh, saker ur ett annat perspektiv och det, det blir ju berikande på det sättet
0: Är det den uppgiften som du tar på
1: dig som, som fotograf och konstnär? Nej, det låter väldigt pretentiöst, men det Resultatet bli, kan ju bli det om man lyckas göra bilder som fungerar som, som eh, ögonöppnare på något vis. Eller att man som fångar, det räcker ju egentligen med att fånga någons intresse så har man ju eh, på något vis påverkat någon människa eller på något vis serverat någonting som en människa kan uppleva och då har man ju liksom något en bit på vägen där.
0: När tycker du själv att den eh, av dina bilder är bra? Nej, jag tycker att den är
1: bra. Äh, vad, vad krävs för att du ska tycka det? Ja, det, det är ju så lite olika på vilken typ av, vilken karaktär bilden har. Eh, det finns ju... De, de har ju... De, de måste ha någon typ av tydlighet någonstans, någon skärpa men samtidigt så pass mycket otydlighet osäkerhet i, i, så att eh, det blir spännande på något vis, och sen är det ju också färg och form för mig eh, hur färger fördelar sig på bildytan hur, hur, hur eh, riktningar går och hur eh, Ytan är disponerad och sådär. Som är, är viktigt att det stämmer på något vis. Och jag tänker ofta på det här med att ha någon typ av skav i en bild för att göra den eh, intressant på något sätt. En bild utan skav i, i ju som bilden på äpplet. Det, det är bara en ett äpple rakt upp och ner. Men är det någonting då som inte riktigt stämmer eller någonting som fördröjer hjärnans tolkning på något vis då det är det jag kallar för skav. Att man dröjer sig kvar där för att det är någonting som är stör lite grann på något vis. Det kan ju vara, det kan inte bara vara negativt. Men då är bilden, har den någonting som jag mig för det är, det är någon som har berättat för mig någon, någon som hade någon parfymfabrikant eh, som blev tillfrågad om att göra den bästa doften då att man kan inte bara om man vill göra en parfym som doftar rosor så Duger inte bara ta rosendoft För det, det blir bara sött och gott Utan man måste lägga in ett litet uns Av något otäck en liten elak doft också Som bara som inte märks men som bara anas Och det är det där skavet Tänker jag att Det liksom förhöjer upplevelsen På något vis Ja
0: och det, det kanske var det som jag kallade Att det fanns något lite fult ibland också Ja det kanske det Absolut ja, 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 ja.
1: Jo, ja, men det, det så kan det absolut vara att det, bilder som bara är vackra tappar jag fort intresset för på något vis. Så att det, det där fula är ju är alltid lite lockande på något vis. Även, okay. även om, om det är bara. Det måste vara någon balans där tror jag. Det får inte bara vara fult, då blir det inte roligt
0: heller. Nej. All in moderation. Ja. Ja, men, det var roligt. Du, vi börjar närma oss slutet av det här avsnittet. Ja. Men jag har några frågor kvar och jag tänkte, en fråga som jag brukar ställa är vilka tips har du till andra fotografer som vill utvecklas inom sitt fotografi? Ja, eh...
1: Det första jag tänker på egentligen är ju att man aldrig ska göra bilder för någon annan. Man måste alltid göra bilder för sig själv till en själv som, som jag själv som intresserar mig. För är det så att bilden intresserar mig. Så finns det alltid hopp att den kan intressera andra människor För vi är ju inte trots allt så väldigt olika eh, Och att hittar man någonting äkta hos sig själv Så, så finns det någon, någon slags äkthet som andra kan upptäcka också Och då känns bilderna mer angelägna Så att det är där att man, man ska nog försöka Komma fram till vad, vad man själv vill inte vad, vad man förväntas Eller vad andra tycker är snyggt Eller fint eller sådär. Mm. Och det, det är ju någonting I fotovärlden Som är ganska vanligt I och där Att det förväntas vara på ett visst sätt Och det ska se ut på ett visst sätt och det ska sådär, att det, jag, jag är inte säker på att det alltid är Så, så fördelaktigt liksom För bildskapandet utan.
0: Nej, och publicerar man sina bilder på sociala medier så finns det också liksom utvärdering av andra ganska direkt också.
1: Ja, ja. Så, så det är ju förstås. Det är lätt att tycka <laughs> saker. Men, men det det, eh, det där det, det är nog viktigt att eh, vara äkta att känna att det här är någonting som säger något om mig vad jag vill det, det är lite svårt att hitta men det, det är nog viktigt att man gör det tror jag mm.
0: man får gå fem år på konstskola och liksom ha lite ågren och sen så kan man hitta det
1: kanske det men, 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 men man kan äh, försöka ändå ja <laughs> Jag tänker att. Ja, nej. Du kommer jag inte på det. Har det var något annat tips också.
0: Det lät som att du satt och sökte på någonting mer. Ja. Nej, det är
1: försvann. För
0: då, går, då, går då går vi vidare till min sista fråga. Och det är vilka andra eh, fotografer skulle du vilja se eller lyssna på i den här podden i framtida avsnitt?
1: ja det, ju, det finns ju Otroligt många duktiga fotografer Så det är ju rätt svårt Att välja någon framför Någon annan Men eh, Det finns ju några som jag Sådär spontant tänker Är, är, är Känns extra viktiga Enligt snitt pratade vi om där Men, men eh, Jag har ju till exempel Josefine som Tycker jag är intressant en ung skicklig naturskildrare i både ord och bild. Mm. Eh, och sen har vi Stina Deurell som eh, har lite annorlunda ingångar i sina bilder. Som, hon har bland annat gjort en bild som jag tycker är spännande. abstrakta stenlandskapet från Lunds domkyrka. Till eh, och sen, sen har vi också jag har, eh, Anders Geidemark skulle jag vilja slå ett slag på. Han är ju en en förebild för väldigt många. Jätteduktig. Mats Andersson har vi ju. Eh, och eh, när det gäller landskapsfotografi så finns så har vi ju vår bergsfotograf här. Claes Grundsten. Yes. I, I en källa att, av visdom att ösa ur. Och Serkan Gunnars finns ju också som är duktig. Det, det finns ju jättemånga så det, det är ju... Varje namn, att man nämner så har man förelämpat någon annan.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Det, det får inte bli, ingen får ta illa vid att man inte blir nämnt. Nej, just. det. Nej.
1: <laughs> så att,
0: för det, det, det är liksom. Det, um... Det ska bara tolkas som att vi inte vågar kontakta dem. Men för att de betraktas som sådana storheter. Just Nej, men skämt och så, så, så finns det jättemånga. och jag, Flera av dem som du nämnde har ju nämnts av andra och står lite grann på min lista av, av, ja. av fotografer som jag nice. avser att kontakta lite grann i framtiden. Så att Stort tack för de tipsen. Och Vad roligt att ha dig med i detta samtal. jätte ja, jätteroligt
1: men... att få vara med. Ja. Va? Det, det är jätteskoj att få utveckla sina, sina förvirrade tankar lite grann.
0: Ja, och vi får anledning att liksom, jag misstänker att vi säkert nu när vi har pratat med varandra så kommer vi stöta på varandra på Sockenplans T-barnstation ja. eftersom det, det är väl... så, <laughs> så, kan vi vi. Bo så nära varandra. Så ja. att, eh, men ähm, med det så tänker jag att vi avslutar för idag. Stort tack ja, för ja, ja. att vara med. Tack så mycket. Tack, tack. Och tack till dig som lyssnat på detta avsnitt av fotografen och landskapet. De som känner mig vet att jag ofta klagar över hur svårt det är att hitta intressanta naturmotiv i mitt eget närområde. Mina bästa bilder brukar vara tagna på resor som jag har gjort. Men Karl Fredrik och jag bor ju alltså väldigt nära varandra och om han kan hitta intressanta motiv på sina promenader i de små skogsområdena här mellan husen i enskede, ja då borde det väl inte vara helt omöjligt för mig heller. Det verkar inte som det spelar någon roll med ljuset heller så det finns liksom inga ursäkter kvar. Länkar till Karl Fredriks hemsida och Instagram finns i anteckningar till det här poddavsnittet. Där hittar du även länkar till min Facebook och Instagram. Berätta gärna i Facebookgruppen vad du tyckte om det här avsnittet och vad du vill höra mer om i framtiden. Och om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Vi görs igen om två veckor. Hej hej!